0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode l'épisode qui se nomme « Les deux pouvoirs cachés de l'introspection ». Comme, comme le titre l'indique, je vais parler d'introspection, de connaissance de soi aujourd'hui. Sujet qui me passionne et qui fait partie intégrante d'une part de mon travail, de mon job, mais aussi et plus particulièrement de mon quotidien et de ma vie. En fait, l'introspection, c'est quelque chose que j'ai adopté, on va dire, euh, depuis plusieurs années maintenant. C'est devenu un cheminement, un chemin pour moi. Donc, je le fais bien sûr pour moi, pour m'éveiller, pour éveiller ma conscience par intérêt, par ouverture d'esprit. Et c'est ce qui permet aussi de vous accompagner au mieux et de pouvoir créer aussi euh, des accompagnements, des ateliers, toujours avec cette ouverture d'esprit. Alors, épisode que j'ai découpé en trois parties. La première partie, je t'explique vraiment qu'est-ce que c'est l'introspection, à quoi s'attendre en fait quand on parle d'introspection, de connaissance de soi, vraiment pour que ça soit plus clair pour toi, que tu comprennes un peu le concept. La deuxième partie, bien évidemment, je vais te parler des, de ces, des deux pouvoirs cachés d'introspecter. De, de, et enfin, je terminerai en troisième partie en t'apportant euh, des clés, euh, peut-être, pour euh, faciliter euh, ton introspection, ta connaissance de soi, si tu as envie euh, d'emprunter ce, chemi ce cheminement. Alors, comme je le disais, la connaissance de soi, pour moi, l'introspection est un des piliers de mon, accom de mon accompagnement, quel qu'il soit. Parce que pour moi, c'est la première étape qui constitue tout processus de transformation personnelle. Puisque tout ce qu'on expérimente dans notre réalité, dans notre monde d'aujourd'hui, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En gros, c'est vrai que j'avais hésité sur le titre de cet épisode. En fait, cet épisode, j'aurais pu aussi l'appeler « Tout commence par toi ». Puisque tout changement, quel qu'il soit, que tu veux autour de toi, va commencer par toi, par un changement en toi. On veut tous, euh, c'est une certitude, on veut tous changer quelque chose dans notre vie. Changer de job, de relation, d'entourage. On a envie de changer notre façon de réagir aux événements. On a envie de changer aussi notre vibration, l'améliorer. Et pour ça, la première étape qui est fondamentale pour commencer le changement, ça va être, comme tu l'as compris, l'introspection. Se connaître en fait, puisque je, vraiment j'associe ces deux mots, euh, ça va être la base de tout pour atteindre n'importe quel objectif et n'importe quelle relation finalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire mieux se connaître Alors c'est bien sûr bien au-delà de savoir d'où tu viens, tes racines, ce que tu aimes, etc. C'est bien plus profond que ça. Je dirais que mieux se connaître c'est revenir à toi à ton essence, sans perturbation extérieure. Alors, j'expliquerai un peu plus loin euh, ce point euh, par rapport à la perturbation extérieure. Donc, mieux se connaître, ça va être une notion d'observation. L'introspection, ça va être ça, une notion d'observation. Mais une observation intérieure. Pour une fois, on va changer en fait notre angle de vue on va poser notre regard à l'intérieur de soi et non plus être happé par le monde autour de nous, parce qu'on a tendance vraiment à, voilà, à observer ce qui est autour de nous, la nature, les gens. Et là, l'idée, c'est d'aller observer, mais de façon différente, et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est aller regarder en profondeur ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas voir en fait en surface, et c'est ça qui fait qui tu es aujourd'hui. Et, et on n'est pas dans une notion... ça C'est vrai que j'ai envie d'insister dessus. C'est qu'on n'est pas dans une notion d'analyse. C'est ça la nuance que je veux vraiment apporter. On est vraiment dans une observation. introspecter on n'est pas là à analyser ses faits et gestes, ses ressentis. Pas du tout. On est dans une observation. Ce qu'on appelle aussi euh, un accueil, euh, euh, s'intéresser. Voilà, c'est des synonymes. C'est vraiment observer. Comme on pourrait... Euh, voilà, observer une situation euh, devant nous, euh, être spectateur. Là, ça va être euh, la même chose, mais à l'intérieur de nous, et on est bien plus que spectateur, puisqu'on euh, fait preuve aussi euh, d'un intérêt un peu plus grand que juste un spectacle extérieur. Donc voilà, tu l'as compris. Vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'introspecter, ce n'est pas analyser. C'est vraiment euh, observer, ressentir. On sort vraiment de, de l'analytique, pardon. Euh, on sort du besoin qu'on a viscéral par moment de comprendre, euh, de se mettre aussi dans des étiquettes, parce que le mental a cette tendance, c'est rassurant. Aussi, ça devient un automatisme aussi euh, de se mettre dans des cases. Donc là, le pourquoi n'a pas lieu d'être, en fait, dans l'introspection. Et le pourquoi, ça peut être pourquoi j'ai peur pourquoi je réagis à chaque fois comme ça Ça, c'est des questions qu'on a tendance à, à, à se poser à chaque fois qu'on a une réaction qui ne nous plaît pas ou qu'on voilà, qu sur-réagit par rapport à quelque chose. Ou même quand on a une peur qui nous tétanise, on va se poser pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et alors, ce qui est légitime, hein, bien évidemment, mais là, l'idée, euh, quand on est dans un processus d'introspection, ça va être vraiment essayer de s'éloigner du pourquoi. C'est euh, vraiment... Ne plus se demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Euh, mais plutôt, euh, ça vient Alors, le fait d'être comme ça, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Qu'est-ce que ça vient chercher comme pensée Qu'est-ce que ça vient chercher comme émotion Parce que, vraiment j'insiste sur ce fait-là, parce que sincèrement le pourquoi, au final, ça, ça peut vraiment euh, t'empêcher d'avancer. Ça, ça a un côté très bloquant parce qu'on reste vraiment dans le mental, ça ne redescend pas et on reste bloqué là dans nos pensées et dans ce schéma répétitif, dans nos têtes. On nourrit ces pensées invasives. Donc voilà, tu l'auras compris, pour moi la première chose, la première définition que je donne en tout cas à l'introspection, qui est la mienne hein, bien évidemment, c'est l'observation. L'observation de soi, à l'intérieur de soi. Donc juste après, je définis aussi un peu l'introspection comme un espèce de tri qu'on va faire en nous. Alors je vais m'expliquer. Petit, on a grandi accompagné de nos parents ou de la personne qui nous élève, euh, qui même s'ils nous laissent s'exprimer tels que nous sommes, qui nous ont laissé euh, montrer nos émotions, etc. Malgré tout ça, ils nous guident avec leur propre filtre. Ils nous éduquent à travers leur propre regard à devenir des adultes. Leurs valeurs euh, deviennent plus ou moins les nôtres, en tout cas quand on est petit. Et donc revenir à soi, faire euh, ce chemin d'introspection, de connaissance de soi, ça va être aussi le moment de faire le tri dans tout ça. Dans ce que nous avons appris, dans ce qu'on nous, nous, nous a transmis, et finalement, ne garder que ce qui résonne pour nous aujourd'hui, et pouvoir donc du coup garder ce qui nous intéresse, ce qui nous convient, ce qui a de la valeur pour nous, et se débarrasser de ce qui ne nous convient pas. C'est dans ce sens que je parle de tri. Et c'est là l'explication que je te donne quand j'ai défini mieux se connaître, c'est revenir à toi, à ton essence, sans perturbation extérieure. En fait, c'est ça les perturbations extérieures, c'est-à-dire... Euh, voilà, Faire le tri dans euh, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on nous a transmis, que ce soit nos parents ou même de génération en génération, et qui au final ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus à l'instant où, en tout cas, on commence notre cheminement. Alors bien sûr, pour faire le tri, il va falloir aller creuser dans son passé et son inconscient pour comprendre qui on est vraiment et mettre des mots sur les réactions automatiques et qui ne nous servent plus aujourd'hui. Il y a cette partie-là aussi, donc il y a bien évidemment faire le tri par rapport au, à tout ce qu'on nous a transmis, et il y a aussi aller voir ce qui se passe, qui a été répercuté dans notre inconscient, nos blessures, euh, nos traumas éventuellement, et qui aujourd'hui deviennent euh, des schémas répétitifs, des réactions automatiques, dont on n'a pas forcément conscience au quotidien, mais le fait de se mettre en mode introspection, entre guillemets, va, on va pouvoir voir ça, prendre conscience de ces schémas-là, les observer, euh, aussi voir tout le cheminement de ce schéma-là, et ça va être le départ, donc pour s'en libérer. Alors ça va aussi nous aider à comprendre nos peurs qui naissent forcément de nos expériences de vie ou qui nous ont été transmises. Comprendre aussi les raisons euh, de tes défauts, de nos défauts, entre guillemets. Aussi, accepter d'observer euh, toutes ces parts, ce qu'on appelle nos ombres, nos parts ombragées, ces parts qu'on n'a pas envie de montrer. Donc la honte, la culpabilité, la jalousie, etc. Euh, C'est aussi aller observer ça. Mais aussi observer les choses euh, qu'on trouve un peu plus sympa, en tout cas. Aussi, comme euh, notre joie de vivre, euh, l'amour qu'on peut, euh, qu peut donner autour de nous, etc. Donc ça va être finalement, faire le tri, ça veut dire quoi Pour résumer, ça va être mettre de la conscience sur les événements de ta vie. Et ça peut être tous les événements de sa vie au final. Tous les événements de vie peuvent être moyens d'introspecter. Et quand donc, je disais on observe, on n'est pas là à porter, à intellectualiser les choses, à porter un jugement, ça va être vraiment rester sur des, sur des phrases comme qu'est-ce que je ressens, quelle émotion est présente, comment j'en suis arrivé là C'est ça en fait euh, les vrais questionnements, les vraies questions à se poser, euh, quoi qu'on se pose en tout cas quand on est sur ce chemin d'introspection, c'est voilà, il s'est passé ça, ok, pourquoi Peu importe. Mais qu'est-ce que je ressens face à cette situation-là Quand je j'y repense, qu'est-ce que je ressens là aujourd'hui Quelle émotion est encore présente aujourd'hui quand je pense à cet événement-là Comment j'en je suis, suis arrivée là aussi euh, si on a, on a tendance à, à avoir une, une réaction toujours la même face à une situation ou toujours répéter euh, un même schéma en couple, en relation avec des amis par exemple. Voilà, Essayer de comprendre comment j'en suis arrivée là. Qu'est-ce qui m'amène à réagir comme ça Donc voilà un peu, moi, ma définition, en tout cas, en gros, schématiquement, ma définition de l'introspection. En tout cas, comment moi, j'envisage, je l'envisage, comment, comment moi, elle se passe dans ma vie aussi. Et là, je passe tout de suite euh, aux deux, pouvoirs cachés. Alors, cacher, c'est... Surtout qu'on ne on, on se rend pas compte, euh, justement, du pouvoir de l'introspection, de, de, de porter sa conscience, de poser sa conscience sur des événements, sur des situations. Euh, ça a vraiment de réels pouvoir dont deux que je trouve très, très intéressants, surtout moi dans ma thématique libération émotionnelle et d'anxiété. Puisque la première, euh, qui n'est pas négligeable quand même, c'est au plus... Tu te connaîtras, que tu iras aller regarder des schémas répétitifs, des croyances qui te limitent, des peurs d'enfants incrustées, des auto-sabotages. Plus tu prendras conscience de tout ça, et plus tu te sentiras serein. Voilà, donc le premier pouvoir caché, je trouve, c'est cet état de sérénité que ça peut apporter, en tout cas au fur et à mesure qu'on qu éveille sa conscience, qu'on porte vraiment un regard nouveau, différent, qu'on dézoome des situations pour prendre de la hauteur et voilà, essayer d'observer ce qui se passe, le chemin qui se passe entre ma réaction et l'événement. Tout ça, ça nous libère d'une anxiété mais c'est une certitude pour moi l'avoir vécu et je l'observe autour de moi. Donc Vraiment, ce, je trouve que c'est pas assez dit, donc je le dis. Je trouve que mieux, plus on se connaît et plus on est apaisé, calme à l'intérieur, et on a plus cette forme d'anxiété intérieure permanente. Donc, déjà, dans un premier temps, prendre conscience de, de tous ces schémas, de ces croyances, c'est vraiment déjà euh, la première étape pour pouvoir par la suite les transformer. Si déjà tu n'en as pas conscience, tu ne sais pas que euh, tu répètes tout le temps la même chose, en tout cas tu n'en as absolument pas conscience, il est impossible pour toi de libérer ou de guérir de quoi que ce soit si tu ne sais pas qu'il y a un problème. Donc déjà ça c'est la première chose, et la deuxième chose ça va être que voilà, prendre conscience de tout ça, de ces schémas, et de détricoter d'une certaine façon ça va vraiment te permettre de te désidentifier. Ça, je le dis très souvent, vraiment, se décoller, en fait, de tes blessures, de tes parts de toi que tu caches, que tu n'aimes pas. Le fait de se décoller, bah, du coup, on est moins en réaction. Et comme on est moins en réaction, ça crée beaucoup moins de stress, d'angoisse, d'inquiétude à l'intérieur de soi. Vraiment, ça nous permet, euh, quoi, tu es moins en réaction face aux situations. La prise de hauteur permet vraiment de s'apaiser. Parce que, comme je le disais, on se décolle de l'émotion qui nous perturbe. Donc on est de moins en moins dans la réaction, et plus, finalement, dans l'action. Tes décisions, elles viennent vraiment d'un endroit calme, serein, et non plus d'un espace de peur. Et vraiment, pour finir sur le fait que ça apporte vraiment une vraie sérénité intérieure, un vrai calme, une vraie paix intérieure, le fait d'introspecter, d'emprunter en tout cas ce chemin de connaissance de soi, c'est... En plus de ça, c'est quand on sait qui on est, on est forcément plus serein. On, et comme je disais, à savoir qui on est, c'est au-delà de mon nom, mon prénom, mon âge. C'est euh, quand je sais mes forces, euh, je connais mes faiblesses, euh, quand je connais euh, mes traumas, mes blessures. Ben, au final, quelque, c est, c est, le fait de les connaître, ben, elles vont plus avoir le même impact sur nous. Et lors des moments qui vont être difficiles dans la vie, parce que voilà, la vie n'est pas linéaire, il y a des moments sympas, des moments moins sympas, c'est la vie, ben on va moins vaciller. On va, même si on, on bouge un petit peu comme un roseau, là, voilà, avec le vent, il va bouger, mais il reste toujours digne, il revient droit et digne. Donc on s'en remet moins aux choses extérieures, à ce qui ne dépend pas de nous finalement. Et bien au contraire, au final, on va. Agir en fonction de nos propres forces à nous, à notre façon et à notre rythme. Donc ça, c'était le premier pouvoir caché. Le deuxième, et celui-là, je l'adore, c'est l'ouverture du champ des possibles. Alors, là où il y a lacune de la connaissance de soi, bon, je ne sais pas comment le dire autrement, là où en tout cas, on ne se connaît pas très bien, on va dire, la porte est ouverte, finalement, aux émotions telles que les émotions plutôt désagréables, telles que le doute, le manque de confiance et d'estime de soi. La peur aussi, ça, la peur, bien sûr, de ne pas y arriver, ou même la confusion. Pourquoi Parce que, en fait, mal se connaître, ou en tout cas, ne pas bien se connaître, ou en tout cas, ne pas porter un regard neuf, différent, sur soi, c'est ignorer ce dont on est capable. C'est ignorer toutes les ressources qui sont en nous pour faire face à beaucoup de situations et bien plus qu'on ne le pense. C'est aussi ne pas connaître ses propres limites ou les sous-estimer ou aussi, ça peut arriver, les surestimer. Et si tu me connais un petit peu ou tu me suis ou tu es déjà venu en accompagnement avec moi, tu sais combien... Euh, la notion d'autonomie euh, pour moi et de responsabilisation est très importante dans tout ce que je viens de dire. Euh, en fait, pour moi, on a tous, 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 toutes les ressources en nous pour affronter ce y a de plus triste sur cette terre, malheureusement. Mais en tout cas, on les a. On a ces ressources-là pour se relever. Maintenant, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, mais toutes ces ressources sont en nous. Mais encore faut-il connaître ses ressources, savoir qu'on les a, en prendre conscience. Et c'est ça, et c'est en Saxe, je trouve que c'est très important. Et vraiment, je trouve que ça, nous, ça renforce énormément notre, notre sentiment de confiance en soi, notre estime même personnelle, de, se, de, de percevoir qu'au final, tout est en moi. J'ai tout, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie en main, j'ai le pouvoir de me guérir, euh, de, 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 de l'abandon, du rejet que j'ai pu ressentir toute ma vie j'ai le pouvoir d'avancer, de créer des choses comme j'en en ai envie j'ai le pouvoir de transformer ma vie si j'en ai envie de se dire ça euh, et, et dans, dans, de vraiment d'en avoir conscience eh ben, moi je trouve que ça élargit énormément notre champ de possible c'est-à-dire que tout est possible en fait tout est possible. Après, effectivement, ce qui va venir se greffer, c'est les peurs, c'est les doutes. Les doutes et les, et les peurs, en général, c'est ce qui est a de plus gros et qui vient bien nous bouffer. Mais ils seront toujours là. Les peurs, quoi, la peur et les doutes seront toujours là. C'est notre cerveau est là pour nous maintenir en vie, en survie, et c'est son mécanisme. Maintenant, c'est à force d'entraînement, à force de pratique, que... On peut y aller, on y va, on avance, on va vers nos projets, on va vers notre guérison. La peur, plus dans le ventre, sur l'épaule, j'adore dire cette expression parce que c'est vraiment comme ça que moi je la visualise quand j'ai peur. Elle n'est plus dans mon bide, elle est sur mon épaule, elle m'accompagne, ok, mais elle ne prend pas le dessus sur moi, elle est, elle est là, ok. C'est comme si ma peur elle représentait ma main, ma main ce n'est pas mon corps, ma main c'est juste une partie de mon corps, la peur c'est pareil. Après, bien évidemment, il y a des degrés de peur. Hein. Attends, tu comprends bien. En tout cas, voilà, euh, voilà ce que je trouve très très intéressant aussi. En deuxième pouvoir caché, qui n'est pas si caché, mais qu'on oublie aussi, c'est que plus on va dézoomer, défocaliser de ses émotions, euh, en tout cas qui nous parasitent, défocaliser de ses pensées, euh, avoir un regard nouveau, porter en tout cas un regard différent sur ce qui se passe pour nous, sur une situation de vie, par exemple sur une dispute, tout, tous les soirs tu te prends la tête avec ton, ton mec, ta nana, à un moment donné, défocalisé, tu vois, pourquoi Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là Qu'est-ce que, quand, quand elle me dit ça, qu'est-ce qui vient résonner en moi Qu'est-ce que ça vient chercher comme émotion Qu'est-ce que je ressens quand elle me dit ça bon, Après, voilà, c'est déjà pour soi et après, bien évidemment, ça peut aussi améliorer les relations si déjà tu fais le job pour toi. Et donc, je vais finir avec, euh, voilà, te donner deux, petites, deux pistes. J'ai voilà, pris note de deux pistes que je trouvais intéressantes sur comment introspecter, si c'est une question en tout cas que tu te poses ou si euh, tu as l'impression de ne pas introspecter ou de ne pas te connaître, etc. Déjà, je t'annonce le truc, c'est tu m'écoutes. Là, le fait que tu m'écoutes jusque maintenant, en plus, ça fait 22 minutes que je parle. Pour moi, tu es déjà en train d'introspecter. Euh, je pense que tu as compris un peu euh, le but de mon podcast, euh, ou quel que soit le podcast au final, je, je suis en train de partager un point de vue qui n'est pas le tien, qui n'appartient qu'à moi d'ailleurs. Et mon point de vue, en tout cas en toute intelligence, euh, peut te permettre à toi, euh, alors que tu sois d'accord ou pas d'accord, euh, ça il n'y a pas de sujet sur ça, euh, tu as, quoi, chacun a le droit de partager ou pas. Euh, euh, le, quoi, être d'accord sur un sujet ou pas, mais en l'occurrence juste d'écouter ce que je partage un point de vue qui est différent du tien c'est déjà une ouverture d'esprit c'est déjà une prise de conscience c'est prendre conscience que quelqu'un peut penser différemment de toi c'est aussi, moi je t'apporte un angle de vue que peut-être peut tu n'avais jamais pensé, donc ça t'ouvre encore une autre perspective et donc finalement je te parle de ce podcast mais la vie est une introspection, si tu l'as décidé. C'est-à-dire il n'y a pas... C'est vrai que le mot « travail euh, »,« travail d'introspection », je ne le trouve pas très juste, en fait, puisque c'est au-delà d'un travail, c'est chaque événement de vie, euh, n'importe quel événement de ta vie euh, au quotidien, est sujet à être à introspection, en fait. Puisque l'introspection, c'est porter un regard... Euh, alors, pas neutre parce qu'on n'est jamais, jamais neutre, mais un regard euh, ouvert, euh, sans jugement, en tout cas, essayer d'être dans l'observation, sans jugement, et euh, au lieu d'être fermé, comme quand on est voilà, dans la peur, dans l'angoisse, on a toujours, voilà, moi j'ai cette image là, je suis en train de le faire, le point fermé, c'est essayer d'ouvrir, de regarder différemment, de respirer et d'essayer de visualiser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, mes réactions Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Quelle émotion, peut-être, m'apparaît À quoi ça me fait penser, cette situation À quoi ça me renvoie Parce que ça peut être une émotion, mais ça peut être aussi une image, un, une sensation, même olfactive. Quoi. On peut être dans nos sens. Et, et en fait, c'est ça, introspecter. Parce qu'il y a quelque chose, quand même, que j'ai envie de dire. C'est vrai que quand j'entends... Euh, j'entends euh, autour de moi qu'on me dit je ne sais pas qui je suis euh, je ne sais pas voilà je ne sais pas qui je suis je ne sais, sais pas sincèrement euh, souvent en fait je retourne le truc en disant euh, en fait si tu sais qui tu es tu sais ce que tu aimes tu sais ce que tu veux en revanche la nuance c'est tu as peur de te le dire de le reconnaître de l'avouer de te l'avouer ou bien, tu crois que c'est mieux de ne pas savoir. Souvent, c'est ça. Et parce que je suis sûre que... Quelqu'un qui me dit ça, je lui dis, je suis sûre que si on discute deux minutes, je te demande, voilà, je te pose des questions, qu'est-ce que tu aimes, tes goûts, etc., je te fais parler deux minutes, tu vas, tu vas m'en dire beaucoup sur toi. Donc, tu te connais. Tu sais qui tu es. Mais... Après, il y a toujours notre mental qui revient. C'est là qu'on va se poser plein de questions, nos doutes, nos peurs qui reviennent. Et du coup, on a l'impression, on a la sensation qu'on ne sait pas qui on est. Alors qu'il suffit juste de ressentir, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ce n'est plus dans la tête, mais ça devient physique. Et la deuxième clé que je peux te donner, à laquelle je pense, bien évidemment, pour t'aider si tu as envie d'emprunter ce chemin en tout cas pour aller plus loin, hein, puisque comme tu l'as entendu, déjà le, le premier point c'est assez facile d'accès, puisque comme tu, tu m'écoutes, déjà tu es en chemin, je suis sûre. Et si tu as envie vraiment d'aller plus loin, bah, là ça va être vraiment de te faire accompagner ou en tout cas de te confronter à, à des personnes, à des gens. Alors l'accompagnement, parce que c'est mon job, et bah, je côtoie aussi plein d'accompagnants. Mais. Parce que selon moi, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a beaucoup de mal euh, à voir, à saisir, à prendre conscience. Parce que, comment je, peux, <coughs> je pourrais dire ça Parce que, à un moment donné, on va manquer de lucidité par ses propres moyens, car euh, le plus souvent, euh, tes doutes, tes inhibitions sont contenues dans ta forme de pensée même. Et Tant que tu resteras dans ces pensées, euh, tant que... C'est possible seul, hein, mais par moment, c'est vrai que se faire aider, ça va vraiment... Quelqu'un qui va jouer le miroir, il va aussi utiliser des outils à viser, euh, bah, son apprentissage aussi, euh, qui va te permettre vraiment de prendre conscience de choses qui sont tellement depuis longtemps euh, dans ta façon de faire, d'agir... Euh, c'est des schémas qui sont euh, de, là depuis euh, tant d'années parce que ça a été euh, ton mode de défense depuis toujours que tu ne les vois plus et le fait qu'il y ait quelqu'un en face de toi euh... sincèrement tu gagnes des années vraiment le fait que quelqu'un te guide et te met face justement à tes blessures à euh, des choses totalement inconscientes tu vas clairement plus vite donc pour finir, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'introspection, quand on commence ce cheminement, c'est quand même un chemin qui bouscule. Je pense que si tu es en chemin, ça doit te parler ce que je dis. Parce que pourquoi ça bouscule Parce que ça remet en question bah, tes croyances, ça remet en question ton histoire, et ça peut même remettre en question bah, toute ta vie en fait. Donc forcément, ça bouscule. Mais à côté de ça, les points... Très positif, même si le fait de bousculer, ça fait du bien hein, par moment. C'est ce qui fait justement qu'on qu grandit. Hein. Si on reste linéaire, bah, c'est pas très drôle. Hein. Bah, on ne peut pas grandir, en fait. On reste linéaire, quoi. Mais ça nous permet quand même d'apprendre constamment des choses sur soi. Sur la vie, ça balaye aussi des certitudes. Ça nous ouvre des horizons nouveaux. Et comme je le disais, vraiment, je, je le redis encore, finalement, c'est... On se sert de notre vie, en fait, pour introspecter nos, nos expériences de vie. On n'a pas besoin d'aller chercher... Voilà, comme je disais, on ne travaille pas, ce n'est pas un travail. C'est notre vie qui, est, qui nous sert, en fait, à introspecter. Toute expérience, euh, et finalement n'importe quelle expérience, au final, hein, de vie est source d'introspection. Voilà, tu disputes demain avec ton enfant, ben, ça peut être une source d'introspection. Donc, c'est plus un chemin pour être de plus en plus conscient de la vie, de sa vie, des événements, de qui tu es, avoir une plus grande ouverture d'esprit à soi et au reste du monde. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. Si tu as envie aussi de, bah, de continuer son ton cheminement ou de le commencer peut-être, je ne sais pas, euh, d'introspection, en tout cas si ça t'a donné envie, euh, chaque mois, j'organise euh, des cercles. Alors j'ai des ateliers de groupe, des ateliers de breastwork. J'ai depuis ce mois-ci des cercles de partage hein, que j'ai commencé. Justement, euh, c'est des ateliers que je veux introspectifs pour justement mieux se connaître, euh, aller écouter, observer ce qui se passe à l'intérieur de toi pour éveiller ta conscience, ouvrir ton esprit, partager et grandir. Donc je te mets le lien sur la page de ce podcast de mon site internet où il y a tous mes événements. N'hésite pas à regarder. Si tu as une question, tu m'écris. Et sinon, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.